1: Bonsoir, bienvenue à la bonne heure. Je m'appelle Leveur, on va être ensemble pour euh, la prochaine heure. Euh, commencer ça avec Jean-Leloup Petite Fleur de son album La vallée des réputations et l'on a entendu Ryan Gosling, I'm just can de la trame sonore du film Barbie qui est nommé pour... Euh euh, meilleure chanson aux Oscars. Moi, je, je, je mets un 2$ sur Billie Eilish, qui est selon moi la meilleure chanson de, de l'album, qui est émouvante, qui est quelque chose. C'est les Oscars aujourd'hui. En fait, les, les nominations pour les Oscars. Et là, comme à chaque année, on se dit des gens qui ont été nommés. Des gens, tu dis pourquoi ils ont été nommés. America Ferrera, actrice de soutien pour Barbie. T'es comme... Elle, elle, a eu un, un, elle a eu un monologue intéressant dans le film, mais est-ce qu'elle était si présente pour avoir... Euh, pour être nommé meilleure actrice de soutien, euh, Margot Robbie qui n'est pas nommée meilleure actrice, euh, Ryan Gosling qui lui est nommé meilleur acteur de soutien. Moi, je l'ai dit quand j'ai vu le film, euh, il vole la vedette parce qu'il a, il a les meilleures lignes. Tu sais, euh, euh, Barbie là-dedans, c'est comme la, la Straight Woman, puis le Funny Guy, c'est euh, c'est Ryan Gosling. Mais je crois que cette année, les dans les catégories meilleure acteur et meilleure actrice, la compétition était tellement féroce que peut-être, on peut comprendre. Tu sais, du côté des hommes, Leonardo DiCaprio n'est pas nommé pour euh, Flowers of the, euh, the Killing Moon. Killing Flowers, The Fun, The what... Voice. Je me trompe tout le temps, là. Quand je vais avoir vu le film pour vrai, là, j'attends qu'il sorte sur, euh, sur Apple Plus. Là, je vais pouvoir le dire euh, comme il faut. Je vais finir par la voir, Killers of the Flower Moon. Ça va finir par rentrer. Euh, que j'ai pas vu encore. Pas vu Maestro encore, même si sur Netflix. Euh, J'avais le goût de voir the Zone of Interest. Puis comme il est nommé meilleur film, je me dis il va falloir que je me grouille jusqu'au mois de mars. American Fiction, j'ai vu la bande-annonce au, au cinéma euh, pendant le temps des fêtes, quand j'y avais été voir Poor Things. Et puis euh, toutes les bandes annonces ne faisaient aucun sens parce que les dates faisaient comme si le film était déjà sorti alors qu'il ne l'était pas encore. C'est à cause de la grève qu'il y a eu, bien sûr, cet automne. 10 10 films différents pour meilleurs films, dont Barbie, euh, Anatomie d'une chute. Là, on parle beaucoup de Barbie, mais disons que ça met un peu euh, dans l'ombre euh, ce que Anatomie d'une chute a réussi à faire et que sa réalisatrice nommée pour meilleure réalisatrice. C'est seulement la huitième femme en 96 éditions. Euh, pourquoi euh, Greta Girdwith n'a pas été nommée? C'est vrai que c'était très... Il y a cinq catégories. Contrairement au film, dans la catégorie, pardon, il y a cinq personnes qui peuvent être nommées. On peut peut-être se poser des questions là-dessus. Mais bon, ça reste les Oscars. Chaque année, il y a des gens qui sont oubliés, des gens qui sont... C'est euh, m'oublier. Mais moi, je, quand, quand j'ai appris que Meilleur, quoi, euh, c'est Meilleur, j'ai le nom seulement en anglais. Euh, « Make-up and hair styling ». Barbie n'a pas été nommé. Je suis pas un pro là-dedans. Je comprends maestro et le nez, mais De euh Voyons, je perds tous mes mots aujourd'hui. Tu sais moi, Bradley Cooper. Pourquoi Brian Cooper J'ai trop de noms à tête. Bradley Cooper. Peut-être que c'est son faux nez qui a fait qu'il peut, euh, qu'il peut être nommé. Pourquoi Barbie est pas nommé là-dedans Je trouve ça étrange. Mais quand même, meilleur film, c'est pas rien là pour Barbie. Mais meilleure réalisation, des gens qui auraient aimé voir Greta nommée euh, là-dessus. Euh, fait que ben, c'est ça. Angeluskin, je vous fais pas jouer ça juste à cause des Oscars, mais c'est parce que hier il y a euh, un article de la presse j'ai goûté. Je vais passer un peu de temps à vous parler de cela pendant l'émission parce que l'article de la presse qui m'a fait sourciller vers la fin euh, relatait un film, en fait un documentaire de Manuel folia Garçon, un film de genre qui est paru en 2023, qui était disponible et qui l'a encore sur euh, UNITV. Moi, je n'avais pas vu ça passer fin août et euh, ben, cet article-là m'a fait aller voir le documentaire. La, je ne vous en dis pas plus, là, si vous n'avez pas vu ça passer, euh, vous allez peut-être découvrir de quoi, mais c'est la manière dont ça a été abordé dans la presse et après ça repris par euh, Sylvain Bouchard. Du FM 93. Puis, tu, sais, tu lis la presse, après ça, tu dis pourquoi avoir fait un lien entre les deux. C'est un Bouchard qui euh, a sûrement mal lu la presse ou fait exprès. Et après ça, tu vas voir le documentaire, t'es comme ouais, mais c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Puis là, c'est plate parce qu'à chaque semaine, j'ai l'air du gars qui vous dit Voyez-vous, les médias vous mentent. Non, la majorité du temps, c'est vrai ce qu'on nous dit, mais des fois, on. Puis tu sais, on, on nous sort en fait un, un document qui est sorti euh, en avril 2023. Fait que, mais en tout cas, j'ai bien des questions là-dessus. Je vais, j'ai pas toutes les réponses pour le moment. Mais on va parler de cela au cours de l'émission. Sinon, euh, euh, si j'ai le temps, je vous parle un peu euh, d'Hydro-Québec. Je voulais vous faire jouer un extrait de Régent Tremblay à l'émission Dans les médias. Il y a eu un extrait qui a beaucoup fait circuler, euh, qui, qui, qui a fait jaser à TVA euh dans les médias émissions en Télé-Québec, euh, Marie-Louise Arsenault qui anime ça. Puis là, parlait en fait d'une caméra de TVA qui aurait capté un moment entre deux entraîneurs euh, et puis que là, le Canadien voulait pas que ça soit diffusé. Puis là, Renaud Lavois nous dit non, mais c'est pas ça qui est arrivé. Finalement, il n'y a jamais eu de caméra qui a diffusé cela. Fait que je, là, j'ai voulu aller chercher l'extrait qui est après où Régent Tremblay dit euh, New York Times a licencié 42 personnes de sa de sa section sport en fait carrément euh, a annulé sa section se passe New York Times Elle dit que ça a l'air qu'au à de Montréal il y a des boss qui ont partagé euh, et envoyé l'article par courriel aux gens qui travaillent au sport Journal de Montréal avec en en-tête, ceci porte à réfléchir, quelque chose de la sorte. Puis là, tu te dis, bon mais si Régent s'est trompé, ou faut sur l'autre nouvelle source, tu vrai ou non. Mais j'ai voulu aller chercher l'extrait parce que j'étais comme... Moi, j'ai vent des fois des, des pratiques en fait de la direction de, de Québécois. Puis j'étais comme pas surpris en apprenant ça. Puis j'étais comme, ça doit pas être facile de travailler là. Puis Régent en plus, parlait de comment ça fonctionnait au clic. Puis lui, il parlait de son salaire, du' qu'en six mois, il était payé 135 000 euh, pour travailler au Journal de Montréal. Mais ça commence ça se gosser cette cette course au puis tu tu sais au titre accrocheur, puis l'article qui a des fois euh, nuance beaucoup plus l'article le, le titre de l'article, mais tu sais l'article pas choisi, le titre de l'article n'est pas choisi par le ou la journaliste. Mais je voulais aller chercher cet extrait là, mais là l'émission est comme il y a une erreur quand on va sur le site de Télé-Québec pour écouter l'émission de la semaine dernière. Euh, c'est parce qu'ils font du montage pour enlever certains extraits où il y a vraiment juste une erreur, puis ça tombe que une erreur technique ça tombe que ça tombe cette semaine sur cette, cette émission là. En tout cas, je trouve ça étrange, mais j'ai pas pu aller chercher l'extrait audio, j'aurais pu enregistrer ma télé parce que j'avais enregistré l'émission, mais bon, j'ai manqué de temps aujourd'hui. Sinon, je pourrais vous parler de la liberté académique, le CA de l'INRS. Pour moi, l'INRS, c'est euh, sur Saint-Denis, cette statue où tu vois euh, une personne euh, euh, qui se met la tête entre les genoux puis les, les mains sur la tête. Euh, on dirait que l'INRS fait un peu ça présentement avec le CA, puis Denise euh, Denise Elie. Je sais pas. Moi, j'ai toujours les mêmes chroniqueurs Tu nous parlent de censure de liberté académique. Puis là, dans ce cas-ci, c'est-tu parce que les recherches de Mme Ellie n'allaient euh, pas dans le sens de ces gens qui nous disent qu'ils veulent défendre, les... se défendre et défendre la société des woke qui, là, en parlent pas. Ça doit être un addon parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans l'actualité présentement. Mais ça aussi, ça me fait sourire. J'aurais pu vous parler du quartier latin qui deviendra le quartier de la francophonie, mais qui va rester finalement le quartier latin. Je comprends pas trop ça non plus, mais euh, plusieurs personnes qui lèvent la main en se disant "ouais, mais c'est à Montréal faire un quartier de la francophonie" parce que le, le francophone est minoritaire à Montréal. Puis la mairesse, puis on dirait qu on dirait que les coms puis le politique des fois se parlent pas à Montréal sortent un communiqué de presse. Y a le lieu Craboin qui euh, en conférence de presse a appris euh, quelque chose qu'il ne voulait pas dire en conférence de presse, c'est-à-dire le, le quartier ouvert 24 heures ça allait le avec le quartier latin. Puis il dit oh, "on le dira pas tout de suite." Euh, un ou une journaliste, je me rappelle plus, qui lève la mer en disant, ben, dans votre communiqué de presse, ça parle du quartier latin. Puis, ah, ah! 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 Pour vrai! <rire> fait que c'est ça. Puis là, la mairesse nous dit, ben le quartier latin, c'est avoir resté le quartier latin, même si vous appeler ça le quartier de la francophonie, parce que à cause de Lucam puis j'ai lu là-dessus aussi avec ma copine, parce que oh, on, on a appris que l'université de Montréal mais ça je vais vous en parler dans quelques semaines je vais vraiment pousser le dossier pour point de vue historique que l'université de Montréal au début c'était dans le quartier latin et puis là c'était ça venait de l'université Laval fait qu'on est comme une branche de l'université Laval dans le fond de l'université de Montréal et puis euh, après ça des universités qui se, des écoles qui se sont annexées et puis là après ça on est venu sur la montagne je trouve ça fort pertinent puis, quartier latin à l'époque le terme c'était utilisé justement pour euh, des quartiers euh, universitaires mais aussi francophones mais appelez ça le quartier de la francophonie j'appelle encore ça métropolis j'appelle ça, le Club Price. Je dis encore l'Impact. Euh, certains disent encore Cyberprice. Euh, je vais appeler ça encore le Quartier Latin. Tu sais, le cinéma Quartier Latin, je veux dire, ils ne vont pas appeler ça le Cinéplex Cinéma Quartier de la francophonie. Ça n'a pas de bon sens. Mais bon, euh, on va y aller en musique, si vous voulez bien, avec une nouveauté. Euh, Jane, Jane Penny, chanteuse de la formation Tops euh, va sortir un album solo le 5 avril prochain qui s'appelle Surfacing. À ne va pas confondre avec l'album de Sarah McLachlan euh, Premier extrait qui s'appelle Messages, qu'on va l'entendre la suite, ça va être Radiant Baby ou Radiant Baby euh, parce qu'il a fait une chanson en français qui s'appelle Mort de rire sur les ondes de la marche. Toujours plus vite en vous souhaitant une bonne émission. Mort de rire, euh, la plus récente de Radiant Baby ou Radiant Bebé, qui est parue la semaine dernière. Excellente chanson. Avant ça, c'était précédé de Jane Penny, chanteuse de la formation euh, Tops. Peut-être que vous connaissez Tops, non pas les cinémas Tops et c'est payant d'attendre, les vrais savent, mais euh, chanteuse de la formation Tops qui euh, lance un album solo Surfacing le 5 avril prochain. C'était euh, la pièce Messages. Ah, on voit. Euh, <rire> moi, je suis tout le temps hypé euh, quand je viens faire cette émission là, puis des fois l'intro, je veux trop donner d'informations à peu de temps, puis là, je me mélange. Je mélange mes skis euh, quand, quand je vous parle. On va aller plus tranquillement, là parce que euh, en vieillissant, j'ai le goût d'y aller un sujet à la fois. Parce que des fois, j'ai trop d'idées dans ma tête. Je veux garrocher ça en, en même temps, puis que ça ait du sens, puis des fois, ça n'a pas. Euh, J'avais un tout autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, puis c'est toujours comme ça. une autre idée qui me vient en tête pour des trucs que je lis, puis là, pouf, je me dis « Hey, j'ai goût de parler ça ». Dans la section éducation de la presse hier, école secondaire de Montréal de plus en plus homogène. Article de Louise Leduc dans la presse hier matin. Je vous lis le livre. Les écoles secondaires de Montréal que l'on qualifie de multi-ethniques sont nombreuses aujourd'hui à être de plus en plus homogène avec un groupe ethnique nettement prépondérant. L'idéal de mixité recul de jeunes immigrants de première et deuxième génération côtoyant finalement peu de Québécois qui sont ici euh, de longue date. C'est pas peu de Québécois, mais c'est peu de Québécois de souche francophone historique ou qui sont là depuis longue date, dont de troisième, quatrième ou quinzième génération, dépendamment euh, comment vous vous le, vous le mentionnez. Puis là, l'article nous parle en fait. Euh, de, des langues parlées à la maison. Puis là, ça fait débat aussi. Tu sais, Est-ce que le français recule à Montréal si on regarde la langue parlée à la maison versus la langue de travail versus la langue qu'on peut utiliser? Euh, puis ça dépend si vous êtes de première ou de deuxième génération. C'est-à-dire, bon, si vous êtes un immigrant de première génération, vous envoyez vos écoles vos enfants pardon à l'école. Euh, la loi 101 fait qu'ils apprennent le français à l'école. De retour à la maison, ben la langue d'usage à la maison va peut-être être la langue des parents, en fait, leur langue maternelle puis des fois on regarde juste les chiffres de la langue maternelle puis voyez sous le, le français recule alors que ces gens-là peuvent aussi discuter en français peut-être pas les parents nécessairement mais les enfants et là ça nous donne certains exemples comme Pierre Laporte, Émile Legault, Antoine de Saint-Exupéry Collège Saint-Louis des écoles publiques de la Chine qui offrent des programmes d'éducation internationale puis là ils nous disent que euh, 140 mères d'élèves sont nés au Québec mais 251 euh, sont nés en Chine les Québécois de langue maternelle française à l'inverse sont largement majoritaire dans plusieurs écoles privées de la métropole. Euh, elle, son article, en fait, se base sur le portrait socio-culturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de Montréal du comité de gestion de la taxe scolaire. Euh, ça, c'est l'acronyme du jour, le CGTSIM, Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île-de-Montréal. Qui sont-ils? Leur mission? Eh bien, euh, le comité de gestion, ça, c'est je vous lis euh, ce qu'il y a sur leur site. Le comité de gestion collabore à l'effort des centres de services scolaires et des commissions scolaires afin de mettre en place des mesures de rattrapage favorisant l'égalité des chances pour les élèves issus de milieux défavorisés. Ils visent l'équité envers les plus vulnérables, puisque l'égalité des chances... Par par euh, l'inégalité des ressources en faveur des plus démunis. Le comité de gestion offre également des services permettant de maximiser les sommes disponibles aux services pédagogiques. Les élèves provenant des milieux socio-économiquement faibles et les contribuables sont au cœur de ces préoccupations. Donc, euh, le comité, euh, en fait, a rendu un rapport qui rend euh, presque à chaque année « Portrait socio-culturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de Montréal. Inscription au 4 novembre 2022. Le rapport est sorti en avril 2023. Donc, la journaliste... Euh, journaliste, pardon, Louise Leduc, se base sur ce, ce, ce document-là pour faire son article. On nous parle des succès de la loi 101, mais que euh, ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est que ben, la langue maternelle de plusieurs euh, parents dans des écoles XYZ font en sorte que les Québécois de souche euh, la majorité historique francophone, pour citer Mathieu Bocoté, que j'ai appris qu'il était à la même école sur l'heure que moi aujourd'hui. J'écoutais Patrick Lagacé et puis Micah Guerrier euh, parler de Benzema au 98.5 tantôt, puis euh, Patrick Lagacé a dit « Oui, il était à la même école que moi, curant Antoine de la comme, Ah! comme « Ah! » qu'il était à Saint-Trône, il habitait Lorraine. Fait que, je sais pas si c'était Lorraine en haut ou Lorraine en bas, mais bon, euh, Mathieu Bocoté était à l'école publique, c'est cool. Euh, ferme cette parenthèse-là. Ce que, ce que ça nous apprend, c'est ça. C'est que là, les langues maternelles font en sorte que, ben, quand on parle d'homogénéité, c'est que des écoles, dont les plusieurs écoles qui sont nommées dans, dans ce texte là font en sorte que, ben, c'est ça. Dont la langue maternelle est l'arabe euh, et une des langues, par exemple, en, en Chine, donc ça peut être le mandarin, ça peut être le cantonais, euh, vont être prédominants dans des écoles X, Y, Z. Puis là, ben, l'article nous dit que, ben, sont où nos euh, sont où nos Québécois francophones sont à l'école privée. Puis tu sais, l'article, il euh, y a euh, Marie Spodvin, professeure de sociologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, qui le dit bien. « Il y a fuite de parents de certains quartiers vers les écoles privées en fonction de logite ethnique et de classe sociales explique-t-elle, ouvrez les guillemets, l'exode vers les écoles privées, fermez les guillemets, fait en sorte que les francophones sont de moins en moins présents dans les écoles secondaires publiques. Ceux qui y sont toujours se trouvent dans une position unique, majoritaire dans la société, minoritaire au quotidien de leurs écoles. » Puis tu sais, l'article en fait, moi c'est ce que ça me ça me sonnait comme cloche, c'est que c'est un cas vraiment de classe sociale, euh, de classes qui sont plus fortunées puis peut-être qui ont eu des, des euh grâce au fait qu'ils sont là depuis plus longtemps ont pu bâtir un, un capital puis dire ben moi je vais envoyer mes enfants à l'école privée parce que le public est pas juste démonisé là ces temps-ci c'est à chaque fois on, on entend parler de l'école publique soit on parle de l'école publique puis la version l'école à trois vitesses puis là les programmes particuliers de l'école publique ou que les écoles sont en décryptitude euh, que les profs se sauvent euh... Moi, j moi, j moi, si j'ai des enfants, un jour, je veux les envoyer à l'école publique. J'ai été à l'école publique, puis je m'en suis pas si mal sorti que ça. Et des années, moi, qui commence à se faire la réflexion, on dire, on veut-tu nous aussi faire ça? Ça, c'est des, des grosses lumières rouges qui devraient être allumées. Euh, présentement dans le tableau de bord du ministre de l'Éducation. Mais ça, on entend moins parler. Puis là, l'article, c'est ça, a l'air de plus virer euh, de la manière que ça s'est ressorti. Je vais vous parler du FM 93 dans quelques instants. Où on nous parle de ghetto. Je dis, moi, c'est pas ça que ça me relate. Tu sais, pourquoi, en fait, il y a, il y a différentes proportions euh, euh, ethno-linguistiques dans certaines écoles? Ben, cest parce que ces parents-là, euh, c'est des immigrants de première génération, puis ils ont pas assez d'argent pour envoyer leurs écoles à l'école privée, fait qu'ils vont à l'école publique. Puis l'école euh, privée se, se prive ou dans ce cas-ci, ce vide de de gens de la société d'accueil. Parce que l'article fait mention aussi que pas c'est pas vraiment une question de langue tant que ça. Plutôt que, oui, les gens parlent le français grâce à la loi 101 à l'école, mais les codes culturels euh, de la société d'accueil sont peut-être moins présents. Parce que, tu sais, si nous, on écoute moins la télé, ne euh, pensez pas que les immigrants vont moins écouter la télé aussi. Puis pour avoir un sentiment d'attachement, peut-être avec leur, leur pays leur culture, leurs mœurs, vont écouter des, des, des émissions avec soit la télé satellite ou grâce à la magie d'Internet ou TikTok ou les médias sociaux. On peut être dans un pays donné et juste suivre euh, des TikToks de ce qui se passe en France aussi, ça peut se faire, ou en Algérie ou au Maroc. Grâce à la magie d'Internet, tout ça peut se faire encore plus rapidement euh, qu'avant. Puis là, il y a euh, une fille qui fréquente l'une des écoles à forte prédominance d'une communauté culturelle. Disent, dans son cas, euh, cela se vit très bien, mais il y a une certaine adaptation. Quand quelqu'un comme Karl « Semblée meurt, la telle, ça n'a pas une grande résonance. » Puis euh, autre euh, autre paragraphe qui me fait sourire. Aussi souligne-t-elle, les codes ne sont pas les mêmes pour les invitations à la maison avec les amis au temps du primaire, ça se faisait sans façon, explique-t-elle. Au secondaire, ouvrez les guillemets, les parents veulent d'abord nous rencontrer, prendre un café avec nous. Ils n'envoient pas en visite euh, leurs enfants comme ça chez nous, sans nous connaître d'abord. Ça, ça va être des euh, ça va être des futurs élèves qui par la suite lorsqu'ils vont vouloir s'acheter un condo une fois quand ils seront un peu plus vieux. Euh... Ben ils vont être peut-être moins flabbergastés de se faire demander une lettre de présentation pour acheter un condo pendant la pandémie. Moi, j'étais je, je, comme j'en reviens pas. T'es comme c'est toi l'acheteur, puis faut que tu te présentes, faut que tu te vendes au vendeur pour dire non non prenez nous, on veut acheter votre condo parce que voyez on a une très belle lettre de présentation. Ça c'est comme on dirait l'effet la voix là. sais, j'en ai vu un peu un master chef aussi euh, Québec à TVH je sais pas t'sais l'effet la voix de faut qu'on ait une histoire à raconter. On peut juste pas être un chanteur ou une chanteuse ou un futur chef en devenir. Faut avoir une bonne histoire histoire pour que les gens puissent s'intéresser à nous. Euh, fait que ça, Ça c'est l'article que je trouvais intéressant. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas les rapports justement du comité de gestion de la taxe scolaire. J'en apprends tous les jours. Ce qui m'a fait sourciller, c'est la fin de ce, de ce texte-là où il y a un encadré bleu. Puis là, comme c'est la presse, je me dis, il y a peut-être une, une version que je ne vois pas de la presse plus sur ton iPad, tu vois ça différemment, mais il y a un encadré bleu à la fin. Je vais vous lire au complet, puis par la suite, je vais, je vais vraiment porter attention sur ça, parce que c'est cet endroit là moi, qui m'a fait sourciller. Pourquoi jumeler ça avec cet article-là? Ça, ça a un peu chiré avec Sylvain Bouchard par la suite. Qui, En tout cas, je, je vais vous lire ça pour commencer. C'est juste des gens normaux de la Gaspésie. « Le documentaire Garçon, un film de genre » de Manuel Folia suit un groupe d'adolescents de l'école secondaire de Matane et un autre de l'école Pierre-Laporte à Montréal. Chaque groupe partira passer quelques jours dans l'école secondaire de l'autre. Le documentaire est sorti en 2023. Puis là, il y a un lien pour se rendre sur le site d'UniTV pour écouter le documentaire. Je vous invite à le faire. Moi, je ne je l'avais pas vu. Je l'ai consulté presque au complet aujourd'hui. J'en ai sauté quelques passages. Attends pour faire cette émission aussi, mais je trouve ça bien intéressant. Donc, si c'était pas de cet encadré-là, j'aurais pas vu le documentaire, mais il y a une différence entre apprendre quelque chose, puis après ça, voir pourquoi ça, ça sort, puis de la manière dont ça peut être déformé rapidement. Bon, le documentaire sorti en 2023 se termine par des accolades, mais comme le dit une enseignante, « L'accueil fait aux jeunes de Matane, les premiers à être reçus, sera carrément hostile. » Parce que c'est ça, les élèves de l'école secondaire de Matane vont visiter les élèves de l'école Pierre Laporte à Montréal. Ça, c'est le début du, du documentaire. Puis le documentaire, en fait, euh, euh, Garçon, un film de genre, porte sur, en fait, les élèves, à la fois de Matane, mais aussi de Pierre Laporte, sur c'est quoi être un garçon, c'est quoi être un homme euh, en 2022-2023. pose la question également. Puis le, le documentaire se base aussi, puis parle de stéréotypes, de perceptions. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. À l'écran, une jeune fille de Matane racontera s'être fait traiter de ouvrir les guillemets, là c'est le terme qui est utilisé, de plotte gaspésienne, fermez les guillemets. Un autre élève dira dans les couloirs ça t'insultait tra de traiter de blanc, fermez les guillemets. Une jeune fille de Pierre-Laporte se demandera quelle mouche a piqué ses camarades, ouvrez les guillemets. C'est juste des gens normaux de la Gaspésie venus une passer une journée et une autre de s'inquiéter de la petite minorité de tête brûlée amènera à tard les jeunes de Matane à penser que tous les élèves de notre école sont comme ça. Votre présence semble avoir causé un effet de curiosité, dira le directeur de l'école Philippe Lamoureux. Plusieurs jeunes se sont demandés qui est ce paquet de jeunes blancs qui débarque. Je suis désolé. De ce que vous avez vu, ils ne sont pas comme cela habituellement. Les jeunes qui ont agi de façon inappropriée ont été rencontrés, a insisté M. Lamoureux. À Matane, le personnel scolaire s'est assuré qu'il n'y ait pas de représailles et que l'accueil des jeunes de Montréal serait chaleureux. » Puis là, je lis ça, puis là, moi, j'ai plein de questions. J'ai le goût d'aller lire le documentaire, d'aller consulter le documentaire, non pas le lire, d'aller le voir sur le site d'Unitv. Euh, mais j'essaie de comprendre le lien entre ça et euh, l'article. Moi, le seul lien que je vois, c'est que l'article fait mention de l'école Pierre-Laporte. Là, ça nous parle d'incidents racistes qui s'est passé dans un documentaire euh, en 2022, peut-être 2021. Parce que c'est pendant la pandémie, c'est qu'on voit des masques. Hein? Euh, moi, quand je revois des documentaires et qu'on voit des masques, ça me, ça me replonge dans quelque chose de pas le fun. Ah ouais, cette période. Euh, mais j'essayais vraiment de comprendre le lien entre les deux puis je l'ai pas compris tu sais un documentaire qui parle d'homogénéité puis là c'est ça qu'on voulait faire comme lien dire mais une école de Matane qui est très homogène parce que les élèves sont presque exclusivement blancs l'école Pierre Laporte où il y avait plusieurs communautés ethnoculturelles plusieurs arabes qui étaient là puis là, on essaie de voir un clash puis là ces écoles la première journée puis il y a eu des propos racistes qui ont été tenus j'ai pas trop compris le lien là-dessus. Il y a euh, Sylvain Bouchard au FN93 lundi à son émission Bouchard en parle, son co-animateur est, Phil Couture, et qui est euh, Phil Couture et qui est un ancien euh, chroniqueur à l'émission dont on prend toujours un micro donc euh, il est habitué, de, <rire> il est habitué de, de... En tout cas moi euh, Philippe, Philippe Couture je le connais là, dans, dans la vraie vie puis on n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais depuis je l'entends avec Sylvain Bouchard, je suis tout le temps content qu'il soit là parce qu'il a tout le temps la voix de la raison peut-être parce que c'est facile à être la voix de la raison quand t'es devant Sylvain Bouchard qui veut donner un show. Mais Sylvain Bouchard a, 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 a lu le même article que moi, a surtout parlé de l'encadré. Voici comment il l'a relaté. On parle juste de les gens
2: de la Gaspésie qui sont arrivés à Montréal. Qui se sont fait. Je, je, vous, je lis l'article de la presse, et puis vous comprenez que c'est n'est pas tout le monde, mais... Ça s'est pas bien passé. Ça a même nécessité l'intervention spéciale du directeur qui s'est excusé et qui a dit qu'il allait rencontrer certains de ses étudiants. Alors, les Gaspésiens, à
1: Montréal, se sont fait insulter. Ils se sont fait traiter de blanc. Donc, lui, c'est ce qu'il a retenu. Donc, les Gaspésiens se sont fait traiter de blanc. Puis après ça, quand t'écoutes le documentaire... Je veux pas vendre la mèche, mais c'est plus ou moins ça qui est, qui est arrivé. Euh, deuxième extrait où là faut toujours que ça soit de la faute des woke, même quand ils ont rien à voir là-dedans.
2: Alors, évidemment, comme les victimes étaient blancs, on ne peut pas parler de racisme. Si je fais ça, les woke euh, vont sûrement demander ma tête. Ça me tombe pas. Parce que c'est le, le racisme est uniquement envers... Euh, bon, vous savez comment les woke pensent. Je veux même pas euh, toujours du même côté, mais je veux pas embarquer de là-dedans. Là. Il reste que dans la presse, on mentionne clairement que ça a été des insultes clairement reliées à la couleur de la peau. Là, C'était des blancs. On les a insultés dans cette école-là à Montréal. Les filles sont fait traiter de
1: plotes. C'est ah, toujours la faute des hoques. On peut pas dire racisme. Dans ce cas-là, oui, c'est un cas de racisme, là. même si... Euh, tu sais, il y a une différence entre de... de, 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 euh, de, de là, j'ai en tête Pierre Bruno quand il parlait de terrorisme à l'envers, parce que là... Tu sais, ça peut pas être du terrorisme, il c'est, faut que ça soit à l'envers. Quand on parle de racisme, on parle du racisme anti-blanc, tu sais, du racisme, d'une discrimination, là, tu sais, c'est une idéologie aussi fondée, et ça, c'est la qui le dit, fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie, euh, qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés les races, comportements inspirés par cette idéologie, attitude hostilité, euh, systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Là, dans ce cas-ci, ben, c'est ça. Il y a des gens qui étaient d'une autre couleur de peau, qui ont insulté quelqu'un d'une autre couleur de ça reste du racisme, dans ce cas-ci, là. Puis y a aucun ou wow qui a levé les, qui a levé la main en se disant, euh, non, c'est pas du racisme. Moi, ma question, c'est plus, encore une fois, pourquoi cet encadré-là avec cet article-là? Pour moi, c'est deux choses séparées. Euh, c'est ça qui est ironique, c'est que j'ai été, euh, été là sur le documentaire après. puis justement, la presse, dans la section télévision, Alexandre Vigneault a fait un, euh, un papier sur ce documentaire-là, Garçon, un film de genre, La cause des garçons, euh, père d'un jeune homme de 18 ans, le réalisateur Manuel Folia a donné la parole à des gars du même âge pour savoir comment ils se perçoivent et ce que c'est d'être un homme à leurs yeux. Garçon, un film de genre montre des ados aux visions multiples, mais presque tous encore pris dans le moule du gars qui n'exprime pas ce qu'il ressent. Puis tout le long du papier, on parle pas de cet incident-là parce que l'incident ne fait pas le documentaire. C'est un extrait parmi tout ce documentaire-là. Mais euh, pour une raison X, l'encadré de la presse voulait revenir sur une partie d'un incident, d'un documentaire, lier ça avec un, un papier qui nous parlait, en fait, d'écoles qui sont homogènes. Moi, je me pose bien des questions sur qui a eu l'idée, non pas folle, d'un jour d'inventer l'école, parce qu'on le sait, c'est sacré Charlemagne, mais plutôt... Pourquoi avoir mis les deux ensemble? Puis, il y a Philippe Couture, je vous le disais, co-animateur de Sylvain Bouchard, qui, lui, euh, ben, pense comme moi. J'ai bien aimé entendre sa voix, son émission, parce que si c'était juste Sylvain Bouchard, je serais tout le temps fort. Et là, au moins, il fait les là, des fois, pour euh, apporter l'autre côté de la médaille. Mais j'ai hâte de voir quand même la, la suite des choses, puis la conclusion de l'expérience, parce que là, tu l'as mentionné. Tu as dit, ils sont allés passer une journée. Une journée, puis ça s'est mal passé. Ouais, mais une journée, c'est pas beaucoup. Dans la mesure où, si tu croises pendant ta, ta, ta journée, là, cette journée-là, tu croises deux, trois, faisait trop. Comme le directeur a dit, il a dit, il y a des pommes pourries dans cette affaire-là. Bon, il les croise pendant la journée, puis il leur envoie des insultes. T'es croise, mettons, en allant dîner. Ça a été le moment de ta journée où tu t'es fait lancer une insulte. T'en as plus d'autres de la journée. Tu as croisé les mauvais individus à la mauvaise place. Peut-être qu'ils savaient qu'il y avait une expérience qui se faisait, qui ont voulu se rendre intéressant. Si tu fais l'expérience à plus long terme, mettons deux semaines, est-ce que cet événement-là se produit tous les jours, Est-ce qu'on se base sur une journée,
2: un malheureux incident, puis on essaie de grossir ça?
1: Ça se peut que ce soit ça aussi. Pis comme je vous dis, le documentaire ne, ne, ne porte pas seulement sur ça. C'est loin de ça. Le but du documentaire, c'est de parler. C'est quoi être un, un garçon? C'est quoi être un homme euh, en 2021, 22, 23? Je comprends que l'article est sorti à 5h du matin puis l'émission Bouchard en parle. Ça C'était lundi, donc hier, que ces propos-là ont eu lieu. C'était à 10h. Je peux comprendre qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir le documentaire, mais... Vous attendre aussi d'en parler le lendemain si vous n'êtes pas sûr de, de ce que vous dites. Donc, j'étais content d'entendre Philippe Couture dire ça aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai, aujourd'hui, j'ai eu du temps pour écouter ce documentaire-là et je suis allé écouter la cette portion-là où on nous parle de, de ça. Il va y avoir des, des, des propos où une étudiante nous raconte ce qu'elle a vécu. Euh, au début, ce qu'on voit, c'est ça. C'est les, les jeunes qui partent en autobus de Matane, qui se rendent à cette école secondaire à Montréal, Pierre-Laporte, débarquent en autobus, euh, vont euh, rencontrer d'autres élèves. En fait, c'est deux classes de secondaire 5. Une à, une à Pierre-Laporte, une à Matane. Matane vient rencontrer Montréal au début du documentaire. Vers la fin, Montréal va rencontrer Matane. Et... Euh, pendant l'heure du dîner, ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui se passe. Euh, qui sont ces étudiants? Qui sont ces étudiants qui n'ont pas la même couleur de peau que moi aussi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'effet le, d'attroupement? Le fait aussi que c'est un documentaire, donc il y a une caméra aussi? Euh, on, on le sait pas trop, mais ça dure 2 minutes 50. Je trouve ça important de, 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 de vous le faire jouer. Parce que j'aime pas ça, moi, quand on commence à jouer euh, avec. Tu oh, j'ai lu une partie d'un article qui relate telle affaire, puis après ça, on le déforme à la radio à Québec, puis je bien, je vais aller l'écouter documentaire, puis on l'écoute ensemble, ça vous tente. Donc, c'est tiré du documentaire Garçon, un film de genre par Manuel Folia, qui est paru euh, sur UNITV en août dernier, qui est disponible sur le site d'UNITV. C'est là que j'ai été chercher l'extrait. C'est rend dîner
3: tu sais, qu'on avait fini de manger. Il y a un groupe de filles qui nous a dit ah oh, voulez-vous qu'on aille vous montrer l'école, un school tour qui ont appelé. Quand j'en ai commencé à marcher dans les couloirs, on se faisait beaucoup regarder. Puis là j'ai commencé vraiment à être fébrile. J'étais comme ben voyons, on se fait vraiment regarder. Ben j'avais pas l'idée dans ma tête que ah oh, eux, ne sont pas contents qu'on soit là. Moi, ça n'est pas pensé par l'esprit. Moi, je me suis dit, oh, ils savent pas qu'on vient pour un film. <sy>
0: <rires>. <sometimes> à un donné, il y a un
3: groupe de jeunes, secondaires deux, qui euh, se sont mis à nous suivre, à crier, à crier, comme s'il si, euh, y avait un party, mais... Pas dans le bon sens. Il criait, mais on sait qu'il y avait de la rage puis il était insulté. Je me suis fait traiter de plot Caspésienne, euh, estime blanche. Mes amis se sont pas fait insulter eux, puis je pense que c'est parce qu'ils étaient en groupe. Moi, j'étais tout
0: seul.
3: C'est une insultation, puis même dans les marches, je me faisait harceler, toucher un petit peu partout. Comment ça va? Bien. <rire> <rire> On a eu un ordre du dîner un peu tumultueux. Si je peux m'exprimer ainsi, euh, je veux juste m'assurer que tout le monde va bien, qu'on est correct, on, on met ça derrière nous. À euh, de mes côtés, M. Philippe Lamoureux, le directeur de l'école, qui est venu nous dire un petit coucou qui il avait un petit quelque chose à nous dire. Je vais vous
2: demander de vous souhaiter la bienvenue, même que mes élèves s'en sont chargés à l'heure du midi. Votre présence semble avoir causé un effet de curiosité. Euh, où est-ce qu'il euh, y a plusieurs gens qui se sont remontés? mais c'est qui ce paquet de jeunes blancs là qui débarquent? Je suis désolé de ce que vous avez vu, c'est vraiment euh, euh, un effet de foule, ils ne sont pas comme ça habituellement. Puis, euh, bon, ben, je pense qu'un y a un commentaire un peu désobligeant qui a été, été passé. Bon, il y a certaines personnes qui se font rencontrer actuellement, qui se font donner des leçons de savoir-vivre. Mais j'espère que vous allez apprécier votre, votre visite parmi nous, vous allez vous amuser et que vous allez découvrir de belles choses.
1: Puis, je trouve ça vraiment important. Je trouve ça important que le, ce que le directeur a fait, puis dire, c'est des propos qui n'ont pas leur place dans une école puis pas dans la société, point. Ces gens-là vont être rencontrés. Puis moi, je me mettais dans la peau de ça ressemblait à quoi mon secondaire, mon primaire, puis est-ce qu'il y a eu des des cas de la sorte, même quand je vivais dans des communautés homogènes. Moi, j'ai grandi à Saint-Rose, à Laval, là. je veux dire, euh, j'avais un camarade de classe qui était noir euh, de, de la première à la sixième année, je pense. Au secondaire, euh, c'était aussi très blanc. Moi, euh, j'ai commencé à voir euh, des gens qui n'avaient pas la même couleur de pour moi, je pense, quand je suis arrivé au collège de Bois de boulogne Donc, il a fallu que je de Laval, de Sainte-Rose, arrivé à Montréal pour avoir euh, une, une diversité dans mes écoles. C'est arrivé au cégep, tu sais. Euh, mais homogénéité ne veut pas dire on, non plus qu'il n'y aura pas, en fait, de guerre, de clans et tout cela. Moi, j'avais en tête aujourd'hui ce fameux reportage des années 80 de la polyvalente de Saint-Raymond à Port-Neuf. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Peut-être ça, ça vous dirait rien. Si je vous dis les poils versus les yo. Pis que ça commençait à se menacer à barre à clou puis à couteau dans les années 80 vous irez voir ça c'est encore sur YouTube euh, c'était tous des blancs tu sais mais il y avait une gang les poils puis une autre gang les yo euh, moi mon école c'était pas tout à fait ça là dans la Label euh, les cases étaient divisées euh, dépendamment de quelle rue vous étiez la plus proche fait que t'avais Roseval où t'avais Honoré Mercier puis d'un côté t'avais les fresh moi j'étais du côté des fresh j'étais pas fresh zéro là je m'habille en plein air c'est pas changement d'aujourd'hui mais parce que Roseval était la rue la plus proche pour me rendre chez mes parents après ça à pied puis euh, Honoré Mercier c'était les skates là ben c'est ça euh, eux avaient la radio étudiante de l'autre bord puis ça écoutait du punk puis moi j'étais comme ah, non ça m... ça m... c'est moins ça fait que moi j'étais du côté des fresh puis il y a eu les, les fresh, les skates, un certain temps, les poils, les yo. Est-ce que c'est de tout temps que peu importe la couleur de peau, même si y une, a une, une école qui est très homogène, soit très blanche, soit très arabe, euh, il y aura pas des, des clans qui vont se former comme ça? Moi, j'ai tendance à croire que oui. Euh, par contre, tout ça n'excuse rien, mais je trouve ça étrange, encore une fois, le, la manière dont on a, déco on a pris cet extrait-là pour accoler ça à un, un rapport en fait, un rapport du comité de gestion de la taxe scolaire. Puis quelqu'un la presse a décidé de dire « Ah ouais, le comité de gestion de la, la taxe scolaire, un, un, un papier qui parle d'école et d'homogénéité, puis qui devrait parler aussi de classe sociale, dire ben Pourquoi les francophones ne sont plus dans certaines écoles? Ah, ils sont rendus au privé, puis euh, joindre cela. » Moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi, l'étudiante qu'on a, qu a écoutée, elle revient un petit peu plus tard dans le documentaire, puis elle a ses propos que j'ai trouvé fort pertinents, puis comme l'article de la presse en fait pas mention, puis Sylvain Bouchard non plus parce qu'il n'a pas eu le temps d'écouter le, le documentaire, j'ai le goût de vous faire jouer ça aussi.
0: Tu sais, tu te puis ça puis ça te traitait de blanc, puis ça quasiment
3: à Moi, euh, je pensais pas que ça allait m'arriver dans ma vie. J'ai vraiment été surpris par ça, puis je me suis dit, il y a du monde de couleur qui vit ça à chaque jour dans leur vie. Je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, comment que ces gens-là sont forts. Okay. Et tu sais, Ça m'a ça juste touchée dans le sens que c'est leur quotidien, pendant que moi je le vis une fois dans ma vie, puis ça me fait de quoi...
1: D'une certaine manière, je les comprends, mais c'est ce que je ne m'attendais pas à, à vivre ça, sérieusement. T'sais, tant tant de, de réflexions rapides, parce que ça se passe dans la même journée, tout ça, l'étudiante qui vit en fait des propos racistes, qui vit des, des propos sexistes par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa provenance. Certains vont dire, hey, c'est le fun, au moins il y a des gens qui savent que ma tante est en Gaspésie, mais euh, des propos racistes, sexistes, puis qu'elle se dit... Qu'elle veut quand même se mettre dans la peau de ces personnes-là qui ont dit ça t'es comme chapeau là parce que moi j'aurais été enragé j'ai vécu une fois de la discrimination puis c'était pas par rapport à ma couleur de peau c'était par rapport à ma langue j'étais jeune c'était en Nouvelle-Écosse je vais m'en rappeler toute ma vie puis je, je, je relate souvent c'te, c'te, cet exemple-là parce que j'aurais pu mal virer puis être vraiment fâché contre les Anglais puis le coke euh, Quoique c'est vrai que j'aime pas trop le coke peut-être que ça ça m'a marqué mais j'étais jeune puis c'était pendant le temps des le, le, les vacances de la, de la construction avec mes parents en Nouvelle-Écosse puis il y avait une, une après-midi euh, homard à Saint-Pierre, je sais pas trop, Puis moi j'aime pas l'homard, fait que j'avais comme peut-être 10 ans. Puis même moi, je vais aller jouer dehors, Puis je vais jouer dehors, il y avait un un parc. Moi je comprenais pas que les gens parlaient pas ma langue parce qu'on avait tous on avait été souvent au Nouveau-Brunswick, allé du Prince édouard dans des endroits où c'était des populations acadiennes qui parlaient français. Fait j'ai je me suis adressé à des jeunes en français. Puis là ils me font de l'attitude, c'était comme OK, qu'est-ce qui se passe Puis un a pris une canette de Coke a bu puis m'a craché du Coke en pleine face. Puis je suis parti en broyant voir mes parents. Euh, je me rappelle souvent de ça parce que c'est ça j'aurais pu garder cet exemple là très précis me dire les Anglais sont tous pareils, euh, ils veulent rien savoir de nous. J'aime pas les Anglais. Puis, tu sais, j'aurais pu avoir cette vision -là. Non, moi, j'adore les maritimes. J'ai eu euh, du fun à chaque fois que je suis allé dans les maritimes. C'est un peu la même chose avec, avec cet exemple-là. Tu sais, je, je trouve ça étrange qu'on sorte ça de son contexte, du documentaire, le propos du documentaire, puis que ben, ça, le, ça, ça a servi à certaines personnes à peut-être casser du sucre sur le dos des Montréalais, euh, des colliers, des collières. Ce qui m'a fait sourire aussi, c'est... Euh, après ça, Sylvain Bouchard voulait ramener ça avec. Oui, mais si ça s'était passé... Il en parle dans, son, dans, dans, son, dans sa chronique à la radio. C'était passé au Saguenay, puis là, c'était des Saguenayens qui avaient insulté, qui avaient eu des propos racistes envers un jeune noir, par exemple. Là, tout le, tout le pays en aurait parlé, le monde en aurait parlé. Fait comme une fois, c était, c était, c ce, ce, ce propos de deux, euh, deux poids, deux mesures, t'es comme, ouais, mais tu sais, moi, je me rappelle de, de, de néo-nazis au Saguenay, puis il y a certains animateurs qui n'en ont pas parlé de ça, tu sais. Fait On préfère deux poids, deux mesures. Moi, j'ai aimé son exemple, je voulais le souligner. Sylvain Bouchard, hier, au FM 93, disait ceci... Mon point étant qu'à Québec, je pense pas qu'on a des écoles ghettoisées. Il
2: y a beaucoup de mixité à Québec. Il y a beaucoup de mixité. Il y a des écoles. Promène-toi dans Saint-Sauveur. J'habite. Donc j'enseigne énormément. Moi, je crois à ça. S'ils se mélangent un peu, ils vont s'apercevoir qu'on est pas mal plus pareil qu'on le pense. C'est ça mon point. Quand tu te mélanges, tu t'aperçois qu'on aspire souvent tous au même bonheur puis aux mêmes affaires. Puis oui, on a des différences culturelles, mais bon. Quand tu crées des
1: ghettos comme en France puis comme Napoli à Montréal, si c'est le cas, ça c'est pas bon. Mais rendu à parler de ghetto, c'est quand même fort. Moi, ce qui me fait sourire, c'est ben, le parler du quartier Saint-Sauveur. Euh, ma copine y a vécu euh, quelques années, j'ai des amis maintenant qui y habitent, j'y ai été. Moi, je pense que la mixité à Saint-Sauveur est peut-être plus socio-économique que culturelle, puis j'allais suis revoir des chiffres, juste pour peut-être que Sylvain Bouchard s'offrait en mémoire. Euh, un article de Diane Tremblay dans le journal de Québec, du 3 janvier 2023. Parmi les principales régions métropolitaines canadiennes, Québec affiche la plus faible proportion d'immigrants permanents au pays, avec un maigre 6,7 En cinq ans, cette proportion a cru seulement de 1 alors que tant d'espoir repose sur l'accueil de travailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Donc là, vous n'avez pas commencé à me parler puis faire un exemple que, nous, à Québec, la mixité sociale, ou dans ce cas-ci, la, la, la mixité avec les immigrants, ça fonctionne. Je dis, 6,7 vous comparez peut-être des pommes et des oranges. Ça peut être facile de se, se, se mixer avec une population qu'on ne voit pas beaucoup si c'est à 6,7 Mais bon, euh, je, je termine avec ce message d'espoir parce qu'après ça, les, les, les étudiants et étudiantes de l'école Pierre-Laporte ont été jusqu'à Matane, en autobus, ont on, on fait pendant... Euh, entre les deux voyages, des, des courts métrages qui qu ont, euh, qui se sont montrés parlaient également de stéréotypes de 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 de, de, de genre dans ce cas-ci, de stéréotypes et de ce qui était un homme. Le documentaire aussi parlait de la vision des étudiants et des étudiantes. Puis là, entre Matane et Pierre-Laporte, comment tout ce beau monde-là voyait ça? Il y a un étudiant de Pierre-Laporte qui avait ces mots que je trouvais touchants d'espoir. Et par la suite, on voyait la nouveauté avec Corridor, une nouvelle chanson qui s'appelle Mourir demain de leur album Mimi qui va paraître le 26 avril prochain. On a vécu une expérience, on s'est mélangé entre nous, on s'est déplacé 6 heures de Montréal. Puis, on a remarqué que c'est totalement différent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cohabiter. Puis, tout vient avec le respect, bien sûr. Et ouais, c'est ça les bails. Je suis retombé sur cet album de Vilaine fille, Mauvais Garçon la semaine dernière, puis c'est ça, j'avais aussi extraordinaire la chanson qu'on vient d'entendre en tête, c'est pour ça que je vous l'ai fait jouer. Avant ça, c'était Corridor, une nouveauté qui s'appelle Mourir demain. Leur album Mimi va paraître le 26 avril prochain. Presque tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. Je vous laisse avec quelques extraits comico-comiques. Euh, François Lambert à la mairie de Montréal. Euh, LOL! C'est rendu euh, une blague maintenant de dire comment on peut faire parler de nous. On va aller, on va se le dire. On va aller au débatteur à nouveau. On a des, des podcasts sur YouTube. C'est pas assez. Comment on pourrait faire parler de nous? On pourrait peut-être flirter avec l'idée de peut-être aller à la mairie de, de Montréal. Ça m'a fait sourire là, ce qu'il a dit en entrevue à LCN aujourd'hui, ceci.
4: Quel politicien, M. Lambert, vous inspire, là, avec qui vous partagez des atomes crochus en ce moment? Personne. <rire> Même pas Pierre ben, il qui ben disait, non, ben, y a donc, Pierre euh, la mairesse était euh, incompétente. Maire
2: Bien, il y, y a raison, puis à peu près tout le monde est sorti, autant les promoteurs immobiliers, autant d'anciens politiciens. Il y a raison, elle est incompétente. Le, maintenant, le mot est sorti, puis c'est vrai. C'est à elle de nous le prouver qu'elle ne l'est pas, et ce n'est pas en allant pleurnicher sur les réseaux qu'elle qu va réglé le problème.
1: Moi quand je, quand je pense à quelqu'un qui pleurniche sur les réseaux sociaux bizarrement je pense plus souvent à François Lambert mais j'aime maintenant sa rhétorique de dire tu sais on est on est rendu incompétente maintenant jusqu'à preuve du contraire donc il faut que prouve il prouve que faut que madame Plante prouve elle-même qu'elle n'est pas incompétente ça me fait sourire. Enfin, que ça. Euh, François Lambert est pleurniché. Euh, je pense qu'il veut juste faire parler de lui, mais bon, on va voir pour la suite. Il y a Emmanuel Latraverse qui me fait sourire. Là, on a nos exemples. Là, on a Nordvolt, puis il y a des gens qui se disent, pourquoi on a changé la, la loi un peu avant qu'on qu'on annonce Nordvolt C'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait de BAP. Euh, euh, même le conseil du patronat, puis je pense que la Chambre de commerce nous disent, non, mais savez-vous, c'est un projet qui est vert, qui est vert, qui est vert. Faites-nous confiance. C'est pas qu'on peut pas vous faire confiance ou qu'on ne veut pas vous faire confiance, mais si c'est si vert que ça, pourquoi ne pas euh, attendre après un BAP ou n'en faire un? Ah, la loi ne le permet plus. Euh, on n'est plus obligé plutôt. C'est comme ça que je devrais le dire. Ça me fait ça me fait rire. Puis là, c'est les exemples qu'on veut sortir. Je vous laisse avec deux exemples. Emmanuel Latraverse et euh, Mario Dumont, hier euh, à LCN, disaient ceci. Encore une fois, des exemples qui, euh, qui sont drôles. cest à ce pas une question de nid d'oiseaux qu'on a découvert avec l'usine de Nordville. C'est comme plus... Plus, euh, mais bon, c'est l'exemple typique de on va faire un argument avec un homme de paille puis dire, ah, oh, les gens veulent juste se plaindre pour rien. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Fait que euh, c'est presque tout. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye.
3: Je suis très en faveur de la protection de l'environnement, mais il va toujours y avoir des arbitrages à faire entre un nouveau petit oiseau qu'on qu découvre qui a un nid à tel endroit versus mmh. une immense usine pour contribuer à transformer l'économie du Québec. Et à un moment donné, il faut accepter, puis moi je pense que c'est la raison pour laquelle on a des élections et on a des élus qui ont des billets, qui ont des préférences. C'est au gouvernement aussi de les faire, ces arbitrages-là, à un moment donné. Et moi, je comprends, M. Fitzgibbon, d'être un peu agacé.
1: Dans un pays normal, là, les environnementalistes se battent contre les projets de pétrole, puis de gaz, puis tout ça. Mais nous, ici au Québec, on a voté une
2: loi pour exclure, interdire toute exploration, toute exploitation euh, des hydrocarbures. Fait qu'ici, les environnementalistes se battent contre la transition énergétique, puis les usines de batteries.
4: Un monopole, c'est jamais la, la façon la plus efficace de livrer un service. Ça, on le sait. La seule chose qu'on euh, qu perd si on, on, on privatise Hydro-Québec, ce pas le symbole, mais euh, le fait que la transparence euh, de l'État ouais. envers les citoyens est perdue aussi. Ça, on l'a perdu en Ontario avec Hydro One. Quand on l'a privatisé, on ne connaît plus les salaires, par exemple. Ce n'est plus public de dévoiler ces informations-là. Le public est un actionnaire minoritaire dans la corporation.
1: Donc, ouverture au privé, je présume que tacha vous êtes vous êtes d'accord avec ça? <rire>
4: je suis d'accord, mais euh, je dis « mais » simplement parce que l'expérience qui a été vue ici en Ontario, c'est euh, quelque chose euh, qui devrait faire euh, sourcier un peu peut-être ceux au Québec qui regardent la possibilité d'acheter de l'énergie de producteurs privés. Si des producteurs privés vendent à des autres entreprises, si, si c'est des contrats entre entreprises, pas de problème avec ça, pas mais problème. le problème, en Ontario, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs privés ont fait des contrats de 20 ans avec le gouvernement pour lesquels, à des tarifs très élevés, tarifs pas marché, maintenant, ils sont surpayés comparativement au prix de, de l'électricité sur le marché, les, les, les contribuables. Paye la note. Euh, les, les taux d'électricité ont doublé ici pendant l'époque euh, du gouvernement Dalton McGuinty dans les dans les années 2010. Euh, C'était l'enfer. Et ensuite, ouais. ils ont vendu 53% des, ach des actions de Hydro One ici. Alors, c'est essentiellement privatisé euh, en majorité, euh, et les gens blâment ça aussi pour l'augmentation. Mais l'augmentation ah, oui. de date de, 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 ça, ça, ça date d'avant cela vraiment. C'était cette euh, cette, cette espèce de, de privatisation mal faite qui a été faite par le gouvernement ou des contrats mal faits avec beaucoup de gens qui ont qui été le problème. Un monopole, c'est jamais la, la façon la plus efficace de livrer un service. Ça, on le on sait. On se
0: fait carrément
3: brain rusher, ça n'a pas de sens pour vrai.
2: Salut tout le monde, ici Joël Martel, vous écoutez CISM
0: 89,3.
2: Hello, ici c'est Petit Belivo, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète Terre. Allô, c'est Robert Rabat. Vous écoutez CISM. Vous écoutez
3: CISM quatre-vingt-neuf
4: trois
0: FM.
3: Salut. one